0: Há uns anos atrás havia esta preocupação governamental de que toda a gente soubesse ler e que toda a gente tivesse no mínimo a quarta classe que depois passou para o nono ano e hoje a fasquia está no décimo segundo ano em que existe esta, esta noção da importância de saber ler, escrever e contar isto para as pessoas que efetivamente não tinham estas capacidades nós chamávamos pessoas que, tinham, que eram analfabetas não é? que não tinham a capacidade de nem ler, nem escrever que assinavam o um nome com uma cruz ou com impressão digital e que por incapacidade de, de ter estas competências de ter esta literacia hum, era-lhes permitido interagir no mundo desta forma felizmente hum, estes casos são mais raros ou cada vez mais raros estou aqui a falar um pouco ao território português um, mas eu penso que se, eu penso que se assiste -se e, e se pode ver a questão da, da literacia ou dos analfabetismos a vários níveis e um deles também é o conhecimento do corpo em que provavelmente existe também este analfabetismo em algumas camadas em algumas pessoas, em alguns indivíduos e que não é algo que seja tão raro como quem é analfabeto hoje a nível literário eu penso que a questão do analfabetismo motor ou do analfabetismo do movimento é talvez algo que é bastante preocupante hoje em dia em que não existe uma cultura de movimento nos nossos dias alguém me explicava isto a nível histórico que dizia um, que no passado, em, em, em algumas civilizações onde o movimento é privilegiado, como por exemplo as, 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 as civilizações mais ligadas ao Oriente, um, quem faria movimento seriam essencialmente pessoas como o imperador ou um, ou como, por exemplo, os soldados, e as pessoas gostariam, tinham esta visão de que seria ser como eles, não é? como os artistas, na altura o imperador ou, ou algum tipo de general seria como um influencer hoje em dia. E na Europa os influencers seriam os reis, seria a nobreza, e esses não queriam saber de exercício. Quem fazia exercício eram os saltimbancos, eram as pessoas que efetivamente... Um, andavam de vila em vila ou de cidade em cidade ou de aldeia em aldeia a mostrar habilidades e sinceramente ninguém tinha muita vontade de ser como eles gostariam de ser efetivamente como os reis não é? que passavam o dia sentados a ler ou, ou a tratar efetivamente dos assuntos do Estado mas que o movimento na vida deles não abundava havia também aqui uh, um analfabetismo motor por parte destas pessoas e à medida que fomos avançando como seres e como, como sociedade na Europa, eu penso que isto foi até a certo ponto, e ainda bem, e nesta entrevista com o Marco Moutinho, que é o meu convidado deste, deste ser sustentável de hoje, percebemos que efetivamente há pessoas, como o Marco, que estão a tratar de que este analfabetismo motor seja, seja menos grave, mas não só no sentido de ah não, temos que educar as pessoas para o movimento mas perceber que a literacia motora é extremamente importante desde o nascimento desde as crianças que precisam de se mexer precisam de subir aros precisam de correr precisam de, de fazer ah, e de explorar o máximo o seu corpo e perceber o seu potencial até, ao, até à, à idade máxima que conseguimos chegar em que aí também é importante, e, e talvez mais vital ainda que uma criança, uh, se bem que isto pode ser discutível, não é? Mas é extremamente vital que exista uh, movimento, que exista massa muscular, que exista efetivamente aqui uma estrutura onde nos podemos apoiar. 70% das pessoas que partem a Anca a partir dos 65 anos acabam por, basicamente, falecer no primeiro ano, depois do acidente e as outras 30 ou 35% claro que isto varia do estudo e das estatísticas têm a vida hum, relativamente um pouco mais complicada até ao fim dos seus dias ou não de muletas ou cadeiras de rodas ou ah, basicamente existe aqui como uma morte prematura e isto pode ser também devido a esta falta de cultivo desta literacia motora ao longo da vida em que existe efetivamente falta de tempo Existem outras prioridades, existem outras coisas que têm que ser feitas e vamos adiando, adiando o cuidado ou o autocuidado com o corpo que afinal é aquele que nos vai sustentar e que vai nutrir a nossa mente também até o final dos nossos dias. Pessoas como o Marco penso que são pessoas pioneiras. Não só porque estão numa posição de o serem, no caso do Marco ele está... Uh, num ginásio um dos maiores, das maiores empresas portuguesas um, que estão relacionadas com uh, e que se interessam essencialmente pelo bem-estar dos seus colaboradores e que são empresas também pioneiras o Marco está numa empresa uh, pioneira que basicamente o que faz é perceber que é importante esta literacia motora que o analfabetismo motor é algo tão grave como o analfabetismo literário em que se um colaborador não se move se um colaborador não tem cuidado ou não, não existe aqui uma cultura de autocuidado sobre o próprio corpo é a mesma coisa que não saiba ler e não saber ler o corpo pode ser em algumas situações hum, bastante complicadas e noutros podcasts eu já referi que como é que é Estar numa reunião importante e haver uma dor nas costas? Ou como é que é para querer pegar uma criança ou, ou querer ajudar uma pessoa mais idosa a levantar-se da cama e não conseguirmos? Ou, porque não, como é que é todos os dias de manhã, antes de começar o dia, uh, ser bastante difícil levantar da cama porque dói os joelhos, ou as costas, ou a cabeça, ou porque se dormiu mal, porque a cervical não está bem. Estas empresas, e, e o Marco é basicamente alguém que está a trabalhar diretamente com, com esta empresa, têm este papel quase como social também. É um papel que as pessoas que trabalham nessa empresa e que cuidam do corpo e que se movimentam e que cuidam diariamente da sua literacia motora estão também a ter um papel importante na sociedade. Depois de sair do ginásio, não sei se vão discutir tanto quando chegam a casa não sei se vão entrar no trânsito de forma tão agressiva como habitualmente poderão fazer, como se não descarregarem energias excedente ou eliminarem as toxinas pelo movimento portanto, quando uma empresa pega neste, neste tema e como pessoas como o Marco, como eu disse que são pioneiras neste processo em ver cada um dos colaboradores como alguém que tem necessidades específicas de linguagem e que aprendendo essa linguagem podem de certa maneira ter uma relação diferente com o corpo e tendo uma relação diferente com o corpo vão ter uma relação diferente com o mundo e não parando este ciclo, uma relação diferente com o mundo inclui família comunidade, empresa um, país continente portanto há aqui este, este impacto que é importante e, e podemos pensar, ah sim, mas é importante saber ler e escrever, sem dúvida é extremamente importante que isto exista nas nossas vidas, para podermos comunicar para podermos ter uma voz uh, que possa basicamente expressar aquilo que nos vai na alma mas até que ponto é que um corpo também uh, nutrido e disponível e quem o usa o conhece como conhece a linguagem não poderá também fazer a diferença no mundo em que todos nós hoje habitamos assim Conversar com o Marco Moutinho foi uma experiência de perceber que o trabalho que ele faz não é simplesmente aulas de ginástica, não é simplesmente fazer aulas em que existe... Aqui a importância é mexermos e pronto, mas como eu disse há pouco, há um cuidado, há, há uma procura uh, quase como da personalização... Uh, exclusiva, uma exclusividade nos movimentos que damos em perceber que cada pessoa tem o seu ritmo, as suas necessidades e as suas formas de poder aceder a essa linguagem que é o nosso corpo humano. Obrigado, Marco, por teres trazido aqui esta entrevista algo que é tão importante, que é esta ideia da literacia motora aplicada às empresas. E obrigado também pela empresa onde trabalhas que efetivamente tem este papel um, social e, e também de visão daquilo que talvez no futuro uh, as outras empresas poderão ser e seguir com, sem dúvida, grandes vantagens. Deixo-vos assim com o Marco Moutinho nestas entrevistas do Ser Sustentável. Olá Marco. Olá Lourenço. Olha, muito obrigado por teres aceito este convite para estar aqui no Ser Sustentável. Obrigado, eu
1: pelo convite, é sempre é sempre uma inspiração e todos os teus projetos também são muito inspiração para mim, isso é sempre um, um prazer poder partilhar este momento contigo.
0: Obrigado, Marco. Olha, hum, eu gostaria de saber se é possível começar por definir aqui um pouco o teu percurso até aqui, hum, o que é que te levou até o que, te, o que tu fazes hoje, e já vamos explorar um pouco mais o que é que tu fazes hoje, mas o que é que te trouxe aqui? Ok, muito bem. Um, ora bem, tudo agora só falando
1: até da parte daquele que me traz aqui né, e que me define até como, como profissão, porque eu não sou só a minha profissão. Um, o movimento, o que é que me inspirou uh, toda, toda a minha toda a minha vida, seja muito baseada no nível do movimento, uh, foi muito simples. Eu tive um acidente grave quando era muito, muito criança. Era muito novo, tinha um ano, uh, fui queimar queimaduras -teima -teim muito graves de terceiro grau em parte do corpo. Fui até, por então, curiosidade, fui quase cuidado como que ia morrer no, no hospital, neste caso da Guarda, e fui para os hospitais intensivos em Coimbra. E isso, ao mesmo tempo, que à medida que fui avançando na idade, e sabendo destes episódios e tudo, sempre fui muito sensível. E sempre fui, pensei muito sobre a vida, refleti muito sobre a, sobre a mesma, e isso. Fez-me ler sobre muita coisa, sobre filosofia, natureza, cultura em geral, e uma das coisas que, que, que sempre gostei muito de ver foi, eram, eram os comentários de, de animais, de National Geographic, tudo, tudo isso. Isso levou-me a uma coisa que tem um nome, que é a Zubiquidade, isto é, o que os animais nos podem ensinar como seres humanos, para nós como seres humanos. E o um movimento foi claramente aquilo que mais me inspirou, como os animais se mexiam, como se relacionavam, com nós, tal como os animais. E mais ainda, somos animais claramente sociais devemos viver de forma social e saudável, que é um problema da, da atualidade. Um, por isso, mais ou menos ali, 8, 9 anos, que eu tinha 8, 9 anos, sabia claramente o que queria fazer. Queria queria tirar educação física. Neste caso, ciências do desporto, de, esporte, de esporte e desportos de de escolares, que era o que, o Maio, que, que me formei. Um, mas ao longo de todo esse percurso e sempre caminhando, isto é mesmo verdade, com a filosofia, com, a forma de, com uma forma de pensar única e integrada... Um, tive tipo, pessoas como tu, tive neste caso a ligação por exemplo ao Instituto Macriado de Portugal inspirei me -se sempre em pessoas e em, em, em filosofias interessadas com o movimento, neste caso mais medicina até um, tradicional chinesa, todo esse movimento da China, do Japão e também a parte mais oriental pessoas do, do yoga, pessoas do movimento como o Ido Portal e todos, todos esses movimentos, Animal Flow todas essas, todas essas artes que se expressam em movimento os próprios animais, observar animais pesquisar, eu comprei livros relacionados com isso vi documentários só para observar os movimentos e poder, podemos replicar porque na verdade, na verdade até do nosso desenvolvimento cognitivo e motor, ainda quando temos quando estamos dentro da barriga da mãe por exemplo, quando passamos pelos vários processos de desenvolvimento, a fase reptiliana, é muito importante nós estimularmos todo esse processo de nós no movimento com Movimentos dos animais, porque isso também ajuda a desenvolver essas partes da autoconfiança e tudo, todo esse nosso cérebro mais que está cá embaixo. Por isso, o contato, por exemplo, com o solo o movimento com o solo faz isso mesmo, dá-nos confiança. E nós poder utilizar também essa inspiração dos animais também ajuda a parte do cérebro e a parte, a parte mesmo da nossa saúde mental a estarem, a estarem melhor. E pronto, foi esse todo o meu percurso. pois obviamente, irei o curso, obviamente não é obviamente, irei o curso no Instituto Macro de Portugal a nível da alimentação o que me fez também manter esse contato com o movimento mais interior, também é muito importante. Por isso, houve uma fase da minha vida que me inspirei muito do trabalho respiratório, no trabalho que é feito na Rússia, um, o Boteico que todas essas artes de respiração. A verdade é que não fui muito profundo, mas deu-me alguma base um, a nível mesmo de trabalho e integrar todo esse trabalho respiratório, que também é um movimento, muitas vezes, muito mais importante que do é um movimento mais externo que nós conseguimos ver. Um, pronto, foi muito esse percurso que eu tive e inspirado em muita, muita gente diariamente para me tornar acima de tudo uma melhor pessoa e também poder ajudar a melhor forma através do movimento hum.
0: Muito obrigado Marco eu, eu, eu estava a pensar nessa questão do, do movimento dos animais e, e, e estava a pensar que nem sempre isso se encontra a nível de, dos, dos ginásios, não é? há aqui mais a utilização das máquinas, dos pesos, que, que pode ser também uma aproximação válida, claro, mas, mas não, é, não, é isto, não é tão comum observar uh, nos ginásios, portanto as pessoas vão, vão para as máquinas ou vão para os pesos, e eu por acaso, eu estava a ver há pouco tempo um, veio parar uma publicidade, de uma máquina que fazia em 15 minutos 50 mil abdominais, uma coisa que vibrava e fazia, eu estava a pensar, ok, isto é capaz de ficar com os abdominais bastante fortes, mas como é que isto integra com o resto do corpo? Está ali uma massa, não é? mas depois como é que isto integra com as pernas e com os braços? É capaz de ter mesmo uma massa que fica ali morta, não é? apesar de poder é ter aqui um aspecto estético, não é? É o que acontece muitas vezes. Neste caso estamos a falar
1: de treino de alta intensidade com eletroestimulação, não é? agora está, na, está muito na moda a verdade é que a ciência não pro, não, ainda não há uma, um comprometido um, um que tem assim, uma enorme eficácia pode ajudar em alguns estados especialmente a nível neurológico mas lá está não é, não é integrado e até que ponto as estruturas anexas incluindo os órgãos internos uh, e essas ligações que nós temos a nível miofascial da faixa vamos tentar também não, não ter aqui termos muito técnicos mas quando a integração com outros tecidos pode não ser a melhor forma e depois pode criar desequilíbrios ao longo do tempo por isso respondendo não não acho que seja boas escolhas, pode ser boa escolha de uma forma específica para 0.1% da população que tenha necessidades
0: específicas. Em relação à integração dos
1: não sei se é para responder, Charles,
0: muito... Sim, era, era, era para, para tentar dar perceber até que ponto é que uh, o, o trabalho de ginásio e, e tu trabalhas um pouco a tua área, um, eu, eu sei que tu tens essa atenção, certo? Não é? um, até que ponto é que tu vês este tipo de trabalho como uh, se é um trabalho que necessita de outros aspectos ou é um trabalho que tu achas que por si só é, é, é válido o facto de levantar o peso e para as máquinas ou, ou, ou achas que isso é um complemento para outro tipo de trabalho? Vejo às vezes isto, por exemplo, em relação ao chi-kung, O chi-kung dá-me a capacidade de ter um melhor alinhamento e melhor própria portanto, mas também às vezes necessito de fazer um tipo de trabalho que coloque isto tudo em movimento, que eu perceba que isto está a integrar. E eu estava a perguntar em relação ao peso, se tu vês isso ou se tens essa atenção. Tenho, aliás, toda a atenção,
1: é de acordo com a filosofia da necessidade de e neste caso, por exemplo, da macrobiótica, assim que transformações que vamos falando, eu também acredito, para além da alimentação, o movimento, por exemplo, tem que ser muito sazonal. E as nossas coisas, as atividades, têm a, a ver também com essa sazonalidade e essa nossa energia mais interna. E, e tendo, é multifatorial, por exemplo, é, é, é avaliação. Como eu me sinto no dia? Se eu dormi bem? Em que estação eu estou? Será que, esta, por exemplo, a nível de saúde mental, não estou bem? Estou mais estressado? Estou, me sinto ansioso? Esse contacto, por exemplo, fazer os meus movimentos, e até pode ser de força mais próximo da terra, mais com quatro apoios mais animal base um, pode ser super interessante mas se eu preciso, por exemplo de, de, isto agora são, são dicas a nível de um, quase consumer business por exemplo, se eu quero autoconfiança ganhar mais confiança rapidamente, por exemplo, o treino de força tem muita eficácia e se nós criarmos essa linkagem entre características mentais e características físicas, por exemplo se eu quero Tornar mais forte, se calhar treino força interna e externa, pode ser super interessante. Por isso, o assessment, essa avaliação é sempre individual. Nós, aqui, por exemplo, na companhia que eu trabalho, nós fazemos muito isso. Por isso, tu aqui vais encontrar claramente a minha equipa a dar um treino, e o treino é composto muitas vezes por estas partes todas. Muito de trabalho, quatro apoios, muito baseado no Animal Flow, por exemplo, neste uh -huh. caso, o Animal Flow, porque um dos nossos fisiologistas é formado nessa área, mas, e toda a equipa tem esse conhecimento, como, como outros tipos de tarefas que nos, que nos permite estar mais integrados na nossa sociedade, eh, criando algum caos para que nos crie adaptação e consigamos ser até mais calmos a reagir aos estímulos e não tanto como nós estamos agora tão reativos. E depois, sim, de acordo também com os objetivos de composição corporal, por exemplo, ir àquele Básico dos básicos, de trabalho mais externo, do treino de força, do treino de agilidade, de equilíbrio, de ritmo, reação, pronto, todo esse tipo de, de trabalhos. Mas sim, integrado, e há treinos, atenção, há aqui treinos de meia hora que de mais é só trabalho respiratório, por exemplo. Hoje uhum. precisam mais do, mais do trabalho, e até interno, né, de meditação e tudo, do que propriamente mais a parte externa.
0: Sim, eu, eu, eu vejo isso também, eu há pouco tempo estava a ver, e, e tu falas na questão da respiração e, e às vezes é importante perceber que, que existe um passo a passo, há pouco tempo estava a ver, por exemplo, como começar a correr, não é? Eles dizem, ok, se você quer correr 30 minutos, primeiro veja se consegue fazer 30 minutos a andar, <risos> ou ah, se consegue, não é? E a mesma coisa, consegue fazer 30 minutos a respirar bem, ou pelo menos a respirar de uma forma mais alinhada com as suas necessidades, não é? Então vamos depois, move on. Mas há esta vontade, não é? Mas para que é que eu vou estar a andar 30 minutos? Eu posso correr esses 30 minutos? Mas, mas será que eu consigo ir andar rápido 30 minutos? Será que eu consigo? Ok, agora vou andar e correr 30 minutos. Não. Ok, depois, depois, e se calhar passar duas semanas, ou três semanas, ou três dias, não sei, então aí eu, eu passo para o, para o próximo estágio, não é? E, 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 e o que é que tu sentes neste aspecto a nível... Qual é o desafio que tu tens, dizer, uma pessoa que vai ali dizer, não, mas eu quero pegar no ginásio e dizer, não, mas hoje, olha, hoje você vai respirar, vai ficar aqui um pouco, 15 minutos a respirar antes de fazer o, o seu treino, mas eu só tenho 30 minutos e preciso perder peso, não é? Como é que tu, tu lidas com, com este
1: desafio? É muito difícil, é muito, é muito difícil lidar com isso porque temos vários tipos de pessoas, vários tipos de perfil de pessoas e temos que contar uma história e a história tem que ser sempre contada de uma forma diferente. Hum, Posso dar um exemplo, chega uma pessoa bastante diretiva e quer um objetivo muito a curto prazo, quer isto, 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 e quero já correr a meia maratona daqui a três meses, mas já correu, há uma vez, seriamente, é pá, não. E o que nós explicamos é, e dar evidência, neste caso mesmo a mesma ciência, um, dar bases de planeamento e programação que, que, a dar a perceber que há um enorme risco de lesão para esse caminho. Mas a viagem é da pessoa e nós vamos tentar adaptar a viagem à pessoa. E a pessoa vai perceber, na forma como nós temos tudo programado e planeado, vai ser impossível, em segurança, a pessoa lá chegar. Mas contamos uma história, contamos uma história. Okay? Para este tipo de trabalho, uhum. a respiração, por exemplo, faz muito... É, é, a respiração é importantíssima a nível da economia do esforço, por exemplo, numa corrida. É importante a pessoa saber respirar quando caminha, quando sobe, quando tem um ritmo constante na corrida, quando tem picos é importante saber respirar, e isso é ensinado, isso demora tempo, e depois também há o treino da passada, há o treino dos apoios, há até o, eu sei que é fã, por exemplo, se devemos ou não integrar o bedfoot, ou não com o tempo para que melhorar a sua capacidade de absorção, e mesmo a energia do impacto e tudo, para todas as estruturas estarem preparadas, é importante, e mais importante ainda, é se aquele corpo anda bem, se está, está equilibrado para começar a andar, estamos a perceber que nas escolas, que as pessoas já não sabem correr, já não sabem caminhar em condições. Né? As crianças estão muito tempo sentadas, estão muito tempo em posturas que a gravidade claramente começa a ganhar terreno. Né? Começamos a ficar fedidos, começamos ah. a olhar para um telemóvel. Eh, Nada contra a atenção este aspecto, mas precisamos ter em consideração tudo isto. Que nós somos, para além de tudo, conquistámos este. Desculpa a palavra conquistar, não é conquistar, quase é claro que ao contrário, ah. é o mundo, através do movimento. Né? Por exemplo, a função do lançar foi uma que nos destacou é lançar aos outros animais, podemos lançar flechas, pedras, para poder caçar e vencer os outros animais. E, e nós geneticamente, não foram estes, estes últimos 600, 700 anos que nos definem, é o que está tudo para trás. E nós éramos constante movimento, diariamente, expostos aos elementos externos, expostos ao sol. É extremamente importante estarmos mais tempo fora. Isto não vai mudar tão cedo. Daí muitas, na minha opinião, muitas das doenças contemporâneas é consequência do nosso estilo de vida e das nossas escolhas, por isso devemos ter atenção a todos estes fatores, por isso respondendo e não, não me estendendo muito é individual é preciso saber contar a história mesmo que a gente não consiga mudar aquela pessoa, nós damos os indicadores de tudo aquilo que pode acontecer a pessoa depois, ela é um indivíduo único ela tem a sua responsabilidade pelo menos nós explicámos em segurança o que aqui ia acontecer ou não, se não respeitarmos todas as variáveis de segurança
0: de Sim, sim eu, eu li um artigo de alguém que, que, trabalha, que, que trabalha com o corpo também, agora talvez se me lembrava o nome dela, esqueci-me, mas, mas, mas ela falava nisso e, e dizia: ah, então queres fazer exercício do paleo, não é? queres fazer exercícios paleolíticos, mas olha, a criança paleo já aos 3 anos já andava, já andava com o resto da tribo, eles não tinham cadeiras e passavam, como tu disseste, a maior parte do dia em movimento, não se sentavam em cadeiras. Um, tinham que caçar tinham, havia uma série de coisas depois no per pergunta, ela diz ainda quer fazer exercícios paleo? Não, não é? não. será que tem essa condição é? essa sua história Entendi. está relacionada com aquilo que quer fazer? É claro.
1: não é? acho que nós devemos é. trabalhar nesse sentido não estou a dizer que é paleo de uma forma natural, não é? mais natural possível e devemos passar eu acho que por exemplo uma boa ideia para nós desenvolvermos são então, desculpa é um termo mais ocidental é um micro-workout é? imagina na maior... No dia, no dia, encontrar pequenos momentos para fazer movimento Não é preciso pensarmos, não, eu tenho que estruturar 30, 45 minutos, uma hora por dia, ou três ou vezes por semana. É, não, encontrem os vossos momentos, encaixem, é, as, as variáveis têm que ser encaixadas no vosso estilo de vida. Não tentem, muitas vezes, colocar o estilo de vida nas variáveis. Para mim, isso é um dos grandes erros que nós temos. É como, por exemplo, numa prescrição alimentar. A prescrição alimentar deve ser de acordo com o estilo de vida da pessoa, devemos adaptar o que aconselhamos, a vida da pessoa, porque aí vai, o processo de mudança vai ser mais fácil e muitas vezes no futuro já vamos conseguir tudo aquilo que queremos com a pessoa exatamente a mesma coisa do movimento a pessoa diz, não tenho tempo não, tem tempo tem tempo, o quê? Tem tempo entre as escadas um, da sua casa imagina, para o acesso à casa e a porta da casa ok, então vamos aproveitar esses 30 segundos de acesso para fazer isto há uma coisa muito gira que eu apliquei aqui a nível metodológico e na minha vida e quando falo com os meus amigos com as pessoas que, que ajudo são os, os Tiny Habits para Big, para big changes, é pequenos é hábitos para grandes mudanças, que é baseado no Fogg, que é um grande pensador a nível de, do processo de mudança, que eu adoro, já agora aconselho o de livro dele, um, que é mesmo isso, é esse o nome, um, é, que eu acredito mesmo que conseguimos mudar mais pessoas com pouco do que com muito. E é mesmo isso, é associar tarefas que já fazemos e criar linkar aquilo que quer que as pessoas ganhem, ok, não tem tempo para fazer agachamentos, então vamos fazer, enquanto lava os dentes, faz 10 agachamentos. É uma coisa a trefe, que a pessoa já faz, então, eu, muitas vezes perguntas as trevas todas as que ela faz, então vamos integrar estas pequenas mudanças, então não vamos fazer treino nenhum, vamos querer <risos> isto, e as pessoas depois vão sentindo a expressão do seu DNA, ou a ADN neste caso, vão sentir a sua expressão, começam a sentir vou me sentir muito melhor, há ah, esta ligação natural. As pessoas que vêm treinar ao ginásio, agora eu tenho normas geral, o que é que normalmente dizem? Teste de ir ao ginásio. Mas adora a sensação quando acaba. Nem que seja o banho, não é? Nem que seja o banho, é? Mas essa sensação é uma expressão da felicidade do corpo. Uh -huh. Ok, é preciso ver depois outras variáveis se a intensidade foi adequada, se a adaptação é aquela mesmo que queremos, mas pronto. Claro. Observa. Mas isso é muito importante, é mesmo aquela sensação, ok, eu fiz exatamente para aquilo que foi feito. É um movimento. Ok? O cérebro evoluiu porque nós quisemos fazer cada vez movimentos mais adaptados, mais complexos, para a procura do sucesso. Quer social, quer mental, quer fisiológico, aquilo que for. Queremos mais económicos. E o cérebro desenvolveu por isso. O cérebro não desenvolveu para estudarmos. Atenção, mais uma vez, isso é, se é nós aqui há 600, 700 anos atrás, ou mais, né? pensadores gregos e pronto, claro, Itália, obviamente essa parte intelectual foi desenvolvida sempre há alguns tempos, mas evoluímos cérebro evoluiu pelo físico, pela necessidade de se adaptar para correr mais rápido, para fugir dos animais, para, para agilidade para, criar todo, para desenvolver todas as capacidades condicionais e produtivas
0: Aliás, alguns dos filósofos faziam desporto, não é? Ou, ou luta, 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 neste caso, greco Romana, ou faziam... Nesses então, grandes de... impérios, o um movimento era flutoral a nível de disciplina
1: e a alimentação, sim, sim, sim. A alimentação também. Sim. Império chinês, Império romano, Império grego, tudo, sempre, base. Aliás, se nós vimos os grandes filmes, está bem que às vezes era bárbaro, mas, mas se repararmos até os, como eram os corpos e tudo, havia mesmo uma educação nesse sentido. Agora, se era mais interior, sim. mais interior, mas a é verdade que faziam também trabalho interior. Mesmo até o estudo, o próprio estudo em si. estavam um o corpo, a história do corpo, um, e mesmo. Mais
0: perspeição, reflexão, trabalho respiratório, eles faziam esse tipo de trabalho. Sim, o que tu tens estado a, a, a refletir e a falar acho que é muito interessante porque existe já este conceito dos, um, dos, dos sedentários uh, que estão, das pessoas que estão, que estão se chama-se sedentários ativos. Esta era a expressão. Uhum. São sedentários, ou seja, são as pessoas que correm todos os dias, mas correm sempre igual. Não é? Ou seja, a, 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 embora se movam, e, e, e corram aqueles 30 minutos ou uma hora por dia, é sempre o mesmo padrão, e isso também a longo prazo se muda logo no início, não é? depois ao fim de um ano a fazer sempre a mesma coisa todos os dias, também cria ali um, um padrão de sedentarismo, apesar de serem ativos, não é? É. E, e isso tu trazes do exercício com as estações, do exercício das necessidades, até porque a necessidade da pessoa vai, vai mudar ao longo do ano, uh, todo, tudo isso, não é, é que Vai, lá, vai minorar esta possibilidade do, 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 dos ativos sedentários? O, não é? Como,
1: é, como é que é que responder isso? Eu acho que sim, eu acho que eu, o sedentarismo eu colocaria também ao mesmo tempo um, uma baixa literacia física, prática, não é? é uh -huh, a sim. A na sua panorama, no seu dicionário de atividades que devia ter, devia fazer, para até o, todo o desenvolvimento, todas as pessoas cognitivas, todos, lá está aquela, aquelas linhas de cérebro e de seu desenvolvimento e a nível mesmo motor. Para poder fazer diariamente todas as tarefas com segurança e facilidade, economia, sim, é muito, é muito reservado. Nesse aspecto, é muito reservado e é muito limitado. E depois, não só. Quando fazemos momentos é muito repetitivos, diariamente, onde desenvolvemos só os mesmos padrões musculares, motores, o risco de lesão e o risco de sobreutilização de estruturas e não utilização de outras estruturas cria desequilíbrios e até nos nossos órgãos, como, como nós estudamos muito bem, e esse impacto que tem
0: nos tecidos por isso não é muito certo que essa definição. sim e aquilo também tem estado a referir penso que é interessante que é, tu falas da alimentação e hoje fala eu fala-se, eu penso que existe a alimentação e existe a nutrição ou seja a alimentação é mais um padrão um, que vem mais da tradição e a nutrição que eu penso que elas combinam as duas podemos fazer um pontos fabulosos entre uma nutrição mais antiga e mais e mais tradicional e aquilo que se sabe hoje da, da, da ciência em relação à nutrição sim. mas também na minha experiência e se calhar a tua experiência Poderá ser ou não igual à minha, mas existem pessoas que comem muito bem, mas não se movem, e pessoas que se movem muito bem, mas não comem bem. <risos> e a necessidade desta ponte, como é que tu fazes esta ponte no teu trabalho? Bem, para mim, como, como tu deves saber, apesar de não ter o,
1: o teu conhecimento a nível da alimentação, uh, tento ajudar e tento uh, tentar a, a, a perceber às pessoas que está tudo, está tudo, está tudo integrado, tudo, tudo tem que estar alinhado, porque a alimentação também é movimento. Porque a alimentação também se expressa no movimento dos nossos órgãos e expressa-se em tradução depois para a expressão do, do movimento através dos músculos e todas as outras estruturas, a articulação, tendões, dois ligamentos e a sua qualidade. Por isso, se uma alimentação não for cuidada e não for até individualizada ou se não trabalhada em família, em conjunto, claramente também os resultados e a, e a qualidade do movimento também é afetada, não é? Nós comemos muito, tomate e tipo de alimentos sempre. Podemos ficar muito mais tensos, os músculos não podem ter tanto, podem ser tão fluídos, vale -se, desta forma a fluidez não pode tanto haver fluidez tanto dos mesmos músculos. Por isso nós sabemos que uma dieta, uma dieta, que chama chamar a dieta agora está na moda, uma dieta só carnívora, por exemplo, claramente pode criar muita tensão, sim, sim. a nível de alguns órgãos, e depois os músculos também podem ficar muito tensos e os tendões, por isso acreditamos nós, a verdade é que não nosso cria esta linkagem, mas através de todo o nosso conhecimento e fio que fomos verificando, pode, isso pode acontecer um, por isso claramente há uma linkagem entre, entre as nossas escolhas de alimentação e movimento. aliás são inseparáveis, é como, como, como juntar o sono, como estar mais no exterior, como sermos animais sociais há pessoas que comem muito bem há pessoas que se movem muito bem mas depois socialmente são isoladas, por exemplo Vamos observar a saúde dessas pessoas, não é? Não, pode não estar assim tão boa, não é? E no entanto, nessas coisinhas faz tudo tudo muito, bem. Nós
0: temos também, sim, muito sim. bem. Sim, é, sim, é um bocado é. um é. observar é. A, a, a tua abordagem e aquilo que, 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 estás, que eu também estou, estou, estou a receber da, da tua conversa é esta ideia de que realmente o ir ao ginásio é, é, não é mais uma caixa, mas é, é, é mais uma adição na paisagem da vida que não tem fronteiras, não é? Ou seja... Eu não vou ao ginásio, e isto é uma caixa separada do trabalho ou da família, mas, mas há efetivamente esta… O, as fronteiras foram criadas pelos seres humanos, basicamente, não, não existe, não é? E, e, e isso que tu estás a dizer é, 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 parece bastante sólido nesse sentido, ou seja, até que ponto é que… eu, eu falo nisto também no treino de Qigong, mas, mas é bom ouvir também dentro da tua área esta… e, e também a tua capacidade de aplicar isto, não é? de que o ir ao ginásio não é, faz parte da vida e não uma parte separada da vida não é? e nós, 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 pronto, aqui nós na, na nossa empresa nós temos o cuidado e mesmo quando nós fazemos nossos os
1: nossos acesso nas nossas avaliações e tudo aconselhamos ao mesmo tempo também ser acompanhado por, por especialistas, pedimos que, que há necessidade e mesmo não haver necessidade, porque saber um pouco mais, ter um pouco mais de terceiro nível de alimentação, do movimento e todas as outras áreas é sempre importante e acho que um dos grand nossos grandes problemas é que nós não somos muito literados e não, não, não procuramos muita literacia e não temos muita literacia. Não nos dão muita literacia também a nível da saúde e bem-estar nas escolas. E acho que ia ser é uma grande aposta. Porque literacia em é tudo que é avançado com o corpo, tudo que é relacionado com a saúde mental, tudo que é relacionado até com a literacia financeira, que também nos afeta e afeta até o. Se nós não somos literados a nível financeiro, até estresse-nos, -nos, pode, podemos perder qualidade nas nossas escolhas alimentares, aliás, e também nas nossas escolhas a nível do, do movimento. E Então, se nós formos literados em todas essas áreas e soubermos nos envolver em todas essas áreas, claramente todas as áreas vão ser beneficiadas umas com as outras. Por isso,
0: estamos sempre mesmo interligados em tudo. Sim, e, e agora pegando nesta parte do trabalho, aquilo que tu fazes eu penso que é pioneiro, não é? Portanto, tu estás a trabalhar numa instituição, na Jerónimo Martins, uhum. e, e vai lá na, na integração, não é? Porque existe trabalho, mas também existe ginásio, mas até que ponto é que isto, e acho que tu és uma pessoa pioneira no diluir destas fronteiras, não é? E, e, e porque primeiro, acho que foste as primeiras pessoas a ter, não só uma equipa, pelo menos eu conheço outros, outros ginásios corporativos e outras pessoas que trabalham, mas, mas o teu trabalho não é melhor nem, nem pior que os outros, mas é de certa maneira aqui um trabalho pioneiro, não é? em que vai criar estas pontes todas. E, e como é que surge isto e como é que também uma empresa com a dimensão com a que tu trabalhas uh, vê este, este, este processo? Mas, este, este teu trabalho. Antes de, haver, antes de falar em pioneiro, normalmente tudo que é, possa ser
1: considerado pioneiro, já vamos, já vamos ver se foi mesmo pioneiro ou não, é, é ter uma visão pioneira. E isso foi mesmo o nosso chairman, ter uma visão pioneira da importância do Wellbeing, neste caso well que é o Wellbeing Engagement, de saúde e bem-estar dos colaboradores. E aí sim, faço parte integrante dessa dessa grande equipa que é o, o Wellbeing Engagement da companhia. Um, em que sou responsável, mas eu não gosto muito de assumir responsabilidades, acima de tudo somos uma equipa que trabalhamos todos para o mesmo para a facilidade estar dos colaboradores e, é, e aí sim podemos dizer que a nível corporativo em Portugal somos pioneiros e somos considerados pioneiros nesse tipo de trabalho e acima de tudo na qualidade como fazemos e na qualidade também como pensamos de uma forma integrada todos os fatores que nós nós já já comentámos aqui toda a saúde porque vemos a saúde mesmo num todo porque acreditamos que tem que ser assim, porque se não desenvolvemos Toda a nossa saúde, em todas as áreas, desde várias camadas, desde literar, dar o básico, educar, através de todos os sentidos, de rádios, eh, newsletters, um, tudo. Nós fazemos todas as áreas, porque sabemos que umas pessoas são mais auditivas, outras pessoas gostam de ler, por isso criamos ferramentas para todas as áreas. Mas depois sabemos que temos que acompanhar e sabemos que temos que tratar, e então nós trabalhamos todas estas, todas estas camadas e modéstia à parte muito, muito bem, porque também toda a nossa equipa é fabulosa.
0: Uhum. E, e qual foi quando, pronto, eu penso que isto foi um processo gradual, mas uh, tudo isto, e, e a nível corporativo, é, é pensar, ah, mas isto vai gastar recursos, ou seja, temos que ter uma equipa para isto, tem, uh, enquanto há, em algumas empresas pode haver só lá o ginásio, quem quer vai, há lá, claro, com o PT, ou para orientar, mas eu, 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 eu acho, ou pelo menos vejo, que isto deve ter requerido um investimento maior não é, para, para ter isto. E. E como é que a empresa viu, vê este, este processo? É, é algo quer dizer, para continuar a investir quer dizer que está a compensar, mas como é que ela vê neste momento a importância deste trabalho que tu fazes? Vê, é uma visão a curto,
1: médio e longo prazo de trabalhar a saúde e de cuidar das pessoas, porque as pessoas são a coisa mais importante na Gerónimo Martins. E se nós não cuidarmos delas na sua saúde e bem-estar, elas não vão dar o melhor delas. Logo, é tão simples quanto isso. Cuidar, tratar, acompanhar, literar, para avaliar. E é isso que nós fazemos. E controlamos todas as variáveis, todos os nossos KPIs e tudo, e criamos essa linkagem entre o well bem-estar e performance corporativa. Tão simples quanto isso. Basta, basta trabalharmos todos esses indicadores. Como o fazemos? É o nosso
0: grande segredo. <risos> Talvez para um próximo podcast. <risos> Olha, <risos> perdão. e Queria-te perguntar uma coisa. Qual é a taxa de adesão que tu tens das pessoas? Que, tu tens alguma ideia? Temos, é, é nós avaliamos tudo. Nós temos os nossos, todos, todos os nossos dashboards. Nós, nós
1: temos claro. tudo, tudo avaliado. Temos aplicações em que fazemos também. Temos softwares em que os fazemos para teres uma ideia. Um, naquilo que me compete na área mais do físico, um, temos a lista de espera é quase duplicado da, da, da cabeça da resposta que nós temos. Em termos de espaços uhum. depois quando vamos para as outras áreas conseguimos responder com qualidade através também de softwares de acompanhamento que ela consulta todas as outras áreas que nós também fazemos. Por isso conseguimos uhum. chegar, estamos a trabalhar noutros tipos de benefícios também para chegar a mais pessoas que temos mesmo chegado e bem com qualidade a toda a gente e com impacto, que é o mais importante depois sabemos avaliar também esse impacto e acompanhar esse impacto, mas estamos a fazer esse trabalho, estamos a fazer esse curso muito bem medido, bem
0: acompanhado pilotado com, com qualidade Tu há pouco começaste a conversa a falar da questão dos animais e, e, da, tua, e da tua do teu, tu, do teu interesse não é? pela questão dos animais eu, eu vejo isto também um pouco como um retornar porque no século V já houve alguém que falou nos cinco animais chineses, deve ter-se sabido não é? uhum. e, e que há esta reinvenção constante, que que dizia ok, se a pessoa está frágil, então faz o um movimento do urso se a pessoa tem falta de de capacidade de agilidade, então se calhar faz a gazela ou faz movimentos mais, um, mais dinâmicos de certa maneira, um, tu, tu vês aquilo que tu fazes como uma reinvenção constante, um, como é que tu vês o teu trabalho neste, eu, eu acho que todos a, a partir de certo nível somos tradutores, como é que chega esta, esta ideia?
1: Eu acho, eu acho que nós, acima de tudo, nós temos que nos voltar a lembrar Uh, daquilo que realmente nós somos e estar a voltar atrás é mesmo isso sempre, nós falamos muito sobre isso do cíclico e acho que nesta fase que nós estamos tão, desculpa a expressão tão perdidos e a nível, principalmente a nível de saúde mental, estamos numa fase complicada, nós temos que voltar a estas origens, a esta simplicidade da vida esta a uma leveza do nosso ser em que temos que priorizar as pausas temos que priorizar o contacto com a natureza os momentos simples e mais uma vez se possível, que só com o próprio corpo em contacto, porque não a voltarmos a aprender a subir a árvores, porque não voltar a aprender a caminhar na natureza, a correr na natureza, a nadar no mar, a nadar nos rios, sentirmos perfeitamente à vontade com os, com os elementos naturais, desculpa, isso sim, e acima de tudo porque nos esquecemos, porque nos fechamos em quadrados, nos fechamos em janelas e em portas, e que... Verdadeiramente, nós nunca tivemos. Sempre tivemos ligados aos elementos naturais no exterior. E temos que voltar a lembrar-nos da importância disso. Por exemplo, muito, acredito mesmo, Iberto, estudos já provam isso, que muito dos nossos problemas que atualmente nós temos está relacionado com a falta de produção e inseminação natural da vitamina D, não é? E o que se implica nos nossos processos metabólicos e neurológicos. Um, o sol deve entrar pelos nossos olhos. E, ainda pior, eu aqui isto não é temático o tema, mas ainda pior, para além de nós fecharmos em casulos é também não nos expormos os olhos naturalmente ao sol, claro, não temos de olhar diretamente, porque um grande uhum. estímulo é esse mesmo, são os nossos olhos os nossos olhos entram, é, muitas vezes em inspiração para a vida, e se nós não deixamos entrar o sol, eu sei que isto pode ser um bocado filosófico, não deixamos entrar as tradições também pelos nossos olhos e pela nossa pele dificilmente os processos metabólicos também vão correr vão correr bem tão simples quanto isso, já sabemos por exemplo, para o sono uma das coisas melhores que podemos fazer, primeira coisa no dia, é irmos para e sermos expostos às graduações naturais. Durante algum tempo. Então... Claro que sem sempre retor se obviamente. A essas horas, por favor. Um, mas expor, é <risos> verdade, expor braços, pernas e rosto é fundamental. Logo, dá-nos uma lição. Esperem, nós temos de estar em contato, para estarmos equilibrados para os elementos naturais. Ponto final para a profissão. E não custa nada. Toda a gente sabe ir é uma montanha, toda a gente sabe ir a um monte, não tem que ser uma dificuldade elevada. Toda a gente sabe ir tomar um banho ao mar, ou só molhar os pés uh, isso, e toda a gente sabe que quando mergulhamos no mar sabemos, uf, parece que uma camada de stress, então por que será? não é? é, é, uhum. é voltarmos ao básico e é essa leveza, e que tu Loura sabes também ensinar tão bem e hum, isso é extremamente, extremamente importante nós voltarmos a isso mesmo a sermos sustentáveis
0: sim, eu estava a pensar que a questão de, de. E tu estavas a falar do sol, e eu penso que hoje, isto aqui também é uma partilha contigo, eu penso que hoje as coisas começam às vezes a derrapar quando nós pensamos que um comprimido de vitamina D pode substituir o sol, percebes? Em que. Uh, pronto, ok, se estamos num país em que tem seis, dias, seis meses de noite e seis meses de dia, ok, a vitamina D pode ser uma opção, não é? Mas quando estamos num, num país como em Portugal, que é? tem 300 dias de sol em média. Uh, pensar que eu vou tomar uma cápsula de vitamina C e é a mesma coisa que uma laranja ou, ou, ou um comprimido de vitamina D e, e substitui o, o meu uh, uh, o sol, eu penso que aí é que as coisas começam a derrapar, não é? Eu acho, eu acho que em estados, em estados mais graves, mais avançados, a
1: otimização de suplementação pode ser considerada. Agora, eu acho mais uma vez que nós somos preguiçosos e nós devemos perceber quais são os pontos naturais das coisas. Porque por alguma razão é que são daquela forma. Por alguma razão é que a laranja é daquela forma e tem aqueles micronutrientes e macronutrientes. Por alguma razão é que aquilo tem que estar ligado desta forma, tem que estar ali e tem que ser comido daquela forma para ser melhor absorvido. E depois sinalizar o corpo em condições dessa vitamina C. Um, em suplementação, às vezes até a nível da toxicidade e como é apresentado também o suplemento, também precisamos ter cuidado, não é? Está lá vitamina C, mas muitas vezes a dosagem não é a mesma, tem outras coisas adicionadas que também podem não ser benéficas. Eu não sou, não sou fã de suplementos, acho que devem ser utilizados para a otimização de saúde e problemas de saúde, podem ser, podem devem ser utilizados, mas claramente lá está, Regressarmos as origens, regressarmos aos alimentos, envolvermos-nos com eles, mastigar com, com mais calma, lá está, relacionarmos também com os alimentos, movimentarmos os alimentos também conosco. Um, e isso é o mais importante, e neste caso falta também das reduções também, é alimento para o nosso corpo, é a mesma coisa, exposição ao sol, Sim, todos os dias, diariamente. E nós estamos num país incrível para não termos problemas de, de vitamina D. E temos. E temos. E temos Eu tenho essa experiência quando fui para a Suíça, tal como tu disseste. Estive lá 5 anos tive logo um problema relacionado com a vitamina D. Por mais que eu estivesse no exterior exposto, ela baixou. Não quer dizer que tivesse, eu não tinha níveis baixos, mas baixou claramente. E emocionalmente senti-me logo, senti logo mais triste, naturalmente, e, mas percebi, como lá está, como somos literados, um, a nível de saúde e bem-estar, compreendemos alguns sintomas, algumas, alguns comportamentos do nosso corpo, e aí, é isto, e então aí atuamos, naturalmente. Por acaso, durante três meses, normalmente entre dezembro e março, suplementava na Suíça os cinco anos tive, uh, mas depois, mal começava a aparecer o sol, ou quando ia para a montanha ao fim de semana, não tomava, não
0: tomava. Sim, aqui, o que eu sinto é que há aqui uma, como se diz em português, não é? uma pescatinha de rabo na boca, não é? porque quanto menos energia eu tenho, mais soluções rápidas procuro, e quanto mais soluções rápidas procuro, essas soluções nem sempre me dão a energia que eu preciso, então vou, não vou ficar com mais energia e acabo por ir, não é? e a suplementação ou, numa base, lá para, para substituir coisas que eu poderia ou cozinhar ou, ou criar hábitos de vida, acaba por não resolver, mas acaba ainda a longo prazo por piorar. Que eu começo a ter menos cuidado, ah, não estou a tomar suplementação, ah, pronto, e acaba por criar este movimento, não é? como voltando outra vez à máquina de fazer abdominais, ok, só preciso pôr isto na barriga e posso estar a fazer um, no computador, e, e é, mas, mas acaba por ser esta ideia, e, e quando vemos programas que diz 6 semanas abdominais de ferro, voltamos hoje aos abdominais, <risos> abdominais de ferro, quem vai pegar nesses programas é que tem e pouca energia. São é aquelas pessoas que dizem, pá, não tenho tempo para fazer, vou pegar nesta revista que tem, que tem os abdominais, mas quando, às vezes é, é, é preciso, essa, pessoas como tu e outros tipos de práticas, que, que, que dêem este excedente de energia para a pessoa começar a ver as coisas de uma forma diferente, para depois poder escolher de uma forma mais consciente e não por, como quem está, não é, aflito, não é? Vivemos, vivemos numa sociedade mesmo, vivemos, vivemos numa sociedade neste momento da, emer, da,
1: da urgência e da emergência. Não é? e somos surgidos uhum. por constante informação, verdadeiramente e é verdade, e eu acompanho as redes sociais e gosto. Hum, somos bombardeados com um crescimento de informação que até são quase opostas e as pessoas seguem e Seguem, muitas vezes, influências que não são baseadas em verdadeiro conhecimento, mas são variadas com uma parte comercial de venda e de negócio, não é? E então o mais problemático uhum. é, por isso, se nós desde crianças literarmos a nossa população, as nossas crianças, Acima de tudo, ter dúvidas, colocar questões, considerar todas as variáveis e estudar o impacto das coisas e perguntar aos profissionais que vivem disso e que sabem, isso não iria acontecer. Livros como emagreça em 4, uhum. emagreça 10 quilos em, em uma semana e coisas assim, sabemos que o vírus <risos> lado estarás ao nosso corpo, não é? Logo, imediatamente. Um, que depois... Acontecem desequilíbrios hormonais e outros problemas mais graves, e as pessoas depois, porque andamos em dietas constantes e ioiô e coisas assim, e não consideramos a base de saúde e a literacia, porque mais vale perder peso com consistência e sustentado do que propriamente rápido, porque depois também se ganha rápido e, para
0: além disso, cria-se desequilíbrios mentais e outras coisas como consequência. Sim, e, e, e vê-se muitas vezes o que se procura são dietas e não. Um mudanças para a vida, ou seja, isso vê se também em relação ao movimento, ou seja eu, eu, se eu estou a fazer este movimento, pode ser um movimento muito intenso, mas será que eu consigo claro que fazendo algumas alterações, mas será que com 90 anos eu consigo fazer isto? Não quer dizer que às vezes não tenha que ter exercício para quem tem 20 anos ou 30 etc, mas mas consigo ver longevidade neste processo, não é? Se é uma coisa altamente intensa, e estou a pensar em alguns desportos, não é? Em que em que não há pausas, tipo se a decadência do, do squash, acho que as pessoas começaram a perceber que era muito intenso, não é? O squash é uma coisa, não há pausas, não é? E, mas será que eu consigo fazer squash com 60 anos ou com 70, não é? É. Um, não é? Ver esta ideia também numa perspectiva de longevidade, porque é isso que vai contar a longo prazo, não é? Isso é o principal
1: e acho que a nível da nossa educação, mas aí a responsabilidade também é nossa, nós devemos educar quem colabora e quem trabalha conosco uh, nesse sentido, no sentido sempre de longevidade, nesse sentido de educação, uhum. ir progredindo, ir melhorando e, e sabendo que nós podemos manter algumas das capacidades ao longo desse tempo e alguns até, até melhoram, desde que lá está, seja tudo otimizado, a alimentação, a qualidade do sono, tudo, todas as outras variáveis, claro que sim, claro que sim. Mas depois lá está, nós temos as febres comerciais do, por exemplo, Squash, agora o Paddle um, e tudo o que faz com que a gente, ande sempre a fazer práticas, muitas vezes desequilibram-nos mais do que nos trazem vantagens, mas porque tem lá está, são bem vendidas uhum. uh, têm um impacto social, por exemplo, neste caso do, do, do Paddle forte e está tudo bem, mas será que aqueles corpos que estão preparados para essa atividade e para fazer a atividade durante um, um tempo considerável com sucesso e com facilidade Se calhar não se calhar não por é que os fisioterapeutas, neste momento, estão adorados praticantes de espada. Porque há muitas zonas <risos> do ombro, do cotovelo, lombares, também duas lombares,
0: por causa disso mesmo, há equilíbrios, mas né? não estão preparados para determinados tipos de estímulos, não é? Uhum. Sim. Sim, uhum. e estava a pensar que essa. Que, que essa que essa falta às vezes de visão ou, 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 ou da ou, 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 pronto esta visão a curto, a curto prazo acabou é vou fazer isto isto vai me fazer bem mas mas esta esta ideia até que ponto e, e eu vejo também isso a, a nível da ciência e já falamos que a ciência aqui é importante sei lá, cruzar saber com um alimento com quando é cozinhado com azeite um brócolis vai se ficar mais bio disponível para, para a absorção dos nutrientes e do cálcio etc é, é bom saber isso é? Mas, mas há também eu penso que também, não sei se sentes isso no teu, no teu trabalho, às vezes há uma procura demasiado da ciência para justificar que isto é assim quando se calhar para o ano sai um estudo a dizer que já não é assim não é? E, e isto cria às vezes confusão e, e também um bocado de desassossego não é? mas eu estava a fazer isto agora, um estudo que foi feito e diz que agora isto é mau para o tronozelo o que é que eu vou fazer à minha vida não é? mais, uma vez, mais uma vez, acho que sim acho que devemos, acho que
1: devemos também confiar uma boa parte na ciência e nas suas práticas mas já está também um, depende muitas vezes como são feitos os, os estudos a intenção do estudo do, do temporal, porque muitas vezes a metodologia está correta mas tem uma intenção, uma intenção muito diferente de um uhum. estudo semelhante uhum. um, e depois também há laboratórios há faculdades que são obrigados a apresentar, a apresentar estudos com regularidade sobre temas, muitas vezes não tem grande impacto e isso, depois saem estudos e saem dicas e saem tudo para as nossas práticas que não, que não faz uma coisa que é importante na ciência. haver sempre um consenso das práticas uhum. e estabilidade. E que não há, uhum. que é um reflexo, claro, como nós estamos também como pessoas. Essa inconstante, esse, esse aceleramento, a é, constante informação. Eu, eu, por exemplo, eu como minha prática a nível da ciência, eu só espero pelas boas meta-análises sobre os temas para depois poder alterar possivelmente as minhas práticas. Não espero que qualquer estudo que sai tenha um impacto, como, por exemplo, agora, do, naquele agora que, por exemplo, neste caso da alimentação, que não, não tem a ver com, com, o, nosso, com o que estamos a falar, o aspartame Por exemplo, Sim. mal, não sei que mais. A verdade é que foi colocado numa, pronto, lá está, como não há si, como se quer vender notícias e criar um impacto, quase de, de assustar as pessoas, foi colocado uma categoria mais baixa que era preciso grandes quantidades de consumo de espartame para começar a ter impacto, e que ninguém consome aquela quantidade claro, é bom que a gente tenha sensibilidade para além de é um alimento natural, logo aí nem que é pensar claro. nele um, mas pronto, vivemos também num, numa cidade que nos gosta de, de, nem vamos falar muito nisso que nos gosta também de assustar e nos mantermos aqui o nosso sistema nervoso simpático sempre demasiado ativo, não é? Um, claro. mas cabemos a nós saber isso não ligarmos tanto e irmos à procura da verdadeira informação, percebemos essa informação e interpretamos essa informação ou programas de pessoas que o fazem naturalmente, que vivem disso, que nos ajudem hum, a analisar bem as coisas e estarmos mais calmo a isso, mas sim, consenso. Hum, acho, desculpa, acho que devemos mesmo desculpa, hum, devemos mesmo sermos mais consensuais a nível da ciência e efetivamente hoje o, o abacate faz bem, amanhã faz mal, uh, e outros tipos dos ovos também e realmente assim depois. As pessoas depois sentem-se perdidas e depois fazem escolhas, continuam a fazer escolhas emocionais e não escolhas baseadas no conhecimento verdadeiro. E é então, muito ancestral, não é? Acho que também devíamos ligar-nos às nossas práticas ancestrais. Antigamente, o que é que os nossos avós e bisavós faziam? Muitas vezes está ali, como eu digo, alimentos de um só ingrediente. Se calhar deve, devem ser os mais acertados, não é? Do que estar aí a Sim. procurar alimentos processados e trabalhados mesmo a nível vegan. E vegetarianos, muitas vezes, não são claramente as melhores escolhas.
0: Eu, por acaso, há, há uns anos atrás ia num, num, num autocarro, isto há uns anos atrás, pai, uns 5, 6 anos, ia num autocarro e vinha uma senhora... o, o o condutor estava a explicar uma senhora que para uns 80 anos o que era um abacate, ela não conhecia isto no, um bocadinho mais na parte rural. E a senhora, mas eu não conheço o abacate. Ele disse: ah, é muito bom, deve comer aquilo. É, como é? E depois estava a explicar como é que se comia. Ela, não, nunca ouviu falar. Não é? e, e às vezes há esta sabedoria mais ancestral, não é, de da da alimentação que às vezes se perde e, e também do exercício físico, não é, que, que também se acaba por perder coisas muito complexas com muitas máquinas que também depois é um marketing à volta disso, não é? mas, mas mas que a parte do calisthenics ou do, ou do próprio trabalho do corpo e da força da gravidade, como tu dizes no início, sentir a Terra é dar me segurança, que, que é tão simples e está disponível a qualquer pessoa em qualquer altura. Não dá para fazer um workshop sobre isto, ou quer dizer, dá, mas... <risos> mas dá, eu estou a brincar, estou a brincar entre aspas, comparativamente com outros, né, que criam ali uma coisa, depois vem a máquina 2 e a máquina 3 e a máquina 4, mas claro que dá, eu, eu faço isso tudo <risos> na minha prática. Ideia, eu estive
1: na feira internacional de fitness, que é mais, conhecida, é mais conhecida a nível mundial, que é na Alemanha, este ano, e pronto, que se vê claramente o mercado, o que é mais importante uhum. do mercado na área do exercício e do bem-estar, muito, obviamente aqui é muito foco no, no, no exercício pouco ou nada se viu de uma forma natural acima de tudo viu-se muito é normal, a máquina eletrónicas, aplicações e tudo isso e pouco ou nada uhum. se viu a nível mais natural, apesar de atividades mais mind and body como o yoga e pilates estarem a ter cada vez mais relevância mas no mainstream, não no mainstream, não, mesmo nos trends um, o treino outdoor começa a ganhar terreno mas é acima de tudo o treinatório. O treinatório muitas vezes pode significar levar o ginásio para o torno, quer dizer que sejam práticas uhum. mais tranquilas, mais naturais. Um, mas eu acho que nós estamos a fazer esse caminho. Eu acho que nós vamos ter que fazer esse caminho para não, para não nos perdermos no percurso. E eu acredito uhum. mesmo, e a minha sensibilidade diz-nos ainda, bem, eu sou. acredito sempre, sou sempre muito positivo, mas acredito mesmo que isso vai acontecer vamos regressar uh -huh. um, aos momentos mais naturais e vamos conseguir agora se, vamos ver se vamos a, verdadeiramente estamos a tempo não é mas eu acredito que aqui na, na eu não tenho uma resta de resposta que nós vamos compreender <risos> acho que este momento que nós estamos a atravessar vai ser um momento pode ser um momento de ruptura um, com alguns
0: comportamentos e, e regressarmos a, a melhores comportamentos mais saudáveis para nós sim sim eu, eu percebo esse, esse processo não é que é a, 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 ao processo Uh, do natural para o mais complexo e do complexo mais natural um, imagina que alguém está a ouvir este, esta conversa o que é que tu recomendas para alguém começar claro que tínhamos que ver a pessoa, a alimentação os hábitos de vida, ah, é etc mas numa base geral, o que é que tu recomendias de pequenos hábitos, como tu falaste há bocadinho, imagina, ok, mim, vai do carro para casa coisa, como coisa é que tu, para, tu, mim, para
1: mim foi clara na evolução da minha carreira quando comecei cometi demasiados erros mas foram erros importantes e uma das coisas que eu gostava era puxar pelas pessoas, um, mas a verdade é que sabemos que a chamada taxa de penetração, isto é, por exemplo, nos ginásios, as pessoas que frequentam e fazem com regularidade em Portugal é baixíssima, é a volta dos 7% a 10%, não é nada, não hum. é por isso é que devemos começar com muito pouco, o que eu recomendo é, começa a fazer coisas que gostava muito quando era criança e acha que vai ter sucesso. Um, pouco, não se preocupe quantas vezes, porque cada vez que vai fazer, vai se sentir muito melhor e vai ser mais ligado à atividade. Um, e acima de tudo é isso, muito pouco, com qualidade, se possível, junto aos element elementos naturais, como, como estou-me sempre, sempre a repetir, faça o mesmo, mas na montanha, no monte, junto ao mar, junto a um lago, faça esses exercícios, faça mais caminhadas na, na natureza. Um, e assim tudo começa. E o começo pode ser 30 segundos por dia. Começar pode ser um minuto. Pode ser o que for. É sempre melhor do que nada. Está bem? Porque estamos sempre a sinalizar o corpo, o que é que é um estilo de vida saudável. Pouco a pouco. E também procurar profissionais, não é? Muitas vezes nós precisamos de, de ajuda. Procurar profissionais da área. Procurar profissionais de atividades que nós gostávamos de experimentar. E experimenta, experimentar, percebemos que não gostamos, ok, mudamos de atividade. Mas continuar E pouco. Uhum. porque tempo temos sempre tem que se tornar cada vez mais prioridade
0: uhum.
1: sim a que eu posso
0: e, e, e para, para é, é, imagens mais científicas mas não não faz muito sentido claro uhum. claro eu percebo uh, e, e também estava a pensar que é, é e quanto há pouco voltando aqui um bocadinho à, ao ponto anterior desta desta questão também de que eu, eu penso que esta mudança não é, vai ocorrer nesta mudança que estás a uh, quando as pessoas quiserem remover, em inglês é o middleman, o homem do meio, não é? ou seja, eu não preciso da máquina para me ajudar, ou eu poderei precisar de alguém para me organizar, mas esta pessoa não é o meu treino. Não é? Eu acho que quando as pessoas perceberem que podem ser, se empoderarem pelo treino e, e pelas próprias capacidades, não é claro que às vezes tendo o aconselhamento de alguém, ou fazendo workshop, etc, para, para, para nos organizarmos, mas, mas perceber que uh, nós podemos ser os nossos próprios mestres, não é? Também, uh, e isso é, é, é efetivamente se calhar o que pode criar esta, esta mudança de perceber, não, mas eu posso sem eu posso fazer um minuto por dia e não preciso ir a um ginásio, ou, ou não preciso da aplicação, ou não preciso mas posso efetivamente começar a empoderar-me por mim mesmo. Não é?
1: As ferramentas estão, estão todas aí. O conhecimento está todo aí nos nossos livros, antigos, novos, uh, está na natureza, nós podemos nos movimentar e não, não, ter, não ter que ir a um ginásio não ter eu por exemplo agora uh, faço muito trabalho no, no exterior e não, não, não treino no ginásio gosto, uh, gosto de trabalho gosto de calistia também com o próprio peso do corpo gosto mesmo muito uhum. uh, mas também gosto de ir para, para os momentos naturais, caminhar, correr nadar e isso não implica que eu, que eu precise, precise de ginásios e, de outras, e trabalho prescrito e pronto muito mais limitado em termos de espaço e temporal, não precisa, não precisa. e a verdade, é, basta recordarmos quando éramos crianças, e fazer mais porque é que nós fazíamos quando éramos crianças, brincávamos com amigos, víamos as árvores, corríamos, saltávamos barreiras, que não eram muitas vezes barreiras, eram saltar muros e passar para o outro lado, que são a base de muito dos treinos e informações que nós fazemos, era basicamente analisar os padrões motores que fazíamos quando éramos crianças, e que realmente fazem parte do nosso desenvolvimento cognitivo de motor, e replicar e isso está dentro de nós basta voltar e passar mais tempo em certas posições também Nada, porque não passar mais tempo agachado, passar mais, passar mais tempo um, em posições de, de repouso mas sentado no chão em contacto com os alimentos como, como na, na erva, no, no mar estar mais em pé, estar submergido no mar há algum tempo, a respirar é isto que nós devemos fazer pendurados, faz tão bem a articulação do, do ombro Estamos pendurados numa barra, numa árvore, passar mais tempo com todos estes padrões eh, motores é fantástico. E isso não requer conhecimento.
0: Requer experimentar hum, pronto, e observar e observar. Sim, e porque antigamente não havia ginásios. Não era exterior. Sim, e, e também a própria atividade. Eu lembro de um amigo meu, ele, ele também trabalha, ele também, trabalha, também, também tem um site na Net ele chama-se Jonathan Mead, e ele, ele contava a história do, do avô dele, que, era, que foi canalizador até aos 80 anos, mas canalizador antiga, tinha que cavar buracos no chão, tinha que andar por baixo das coisas, tinha, não havia máquinas para, para parafusar ou para desenroscar, ele fazia tudo à mão, basicamente, até aos 80 anos. Ele disse que só, só piorou um bocado porque começou a ter que tomar conta da mulher e deixou de trabalhar tanto, mas, mas enquanto trabalhou, até aos 80 anos, <risos> não se reformou aos 65. Ele estava em perfeito estado de saúde, não é? porque, porque havia basicamente profissões que também utilizavam mais a força, não é? Hoje, hoje, hoje e a força e o é movimento tudo, e a destreza. Tudo, é? e tudo, tudo, é alcançar, sim, tudo isso... empurrar,
1: rodar, puxar, tudo, agachar, algo que. Tudo. Isso sim. é uma atividade claramente que envolve todo, todas as qualidades condicionais e formativas, por isso, sim, são completos. Mas acho que sim, acho que nós devemos claramente, nós temos as ferramentas e podemos sozinhos. Uh, sermos uh, saudáveis e a claro, nível de estilo de vida ter um bom estilo de vida muito bom. Agora, é claro, uhum. que estão aí pessoas que nos rodeiam, provavelmente podem nos ajudar a sermos melhores. Fim, claro, depois, claro, a comunidade é é muitas vezes nós é outras coisas, não? muitas vezes nós pensamos também que sabemos fazer sozinhos e depois nos e criamos outras coisas. Não? Os Nós também estão para isso. isso nós, nós próprios também procuramos especialistas em determinadas áreas, quando temos alguma dúvida, ou quando temos uma dor, ou quando temos aquilo, que for. Por causa disso mesmo.
0: Estamos a ajudar uhum, os objetivos mais rapidamente e com segurança. Eu, eu, eu vejo bastante ativo, pelo menos com, com alguma frequência, no, no, pelo menos na rede que eu sigo mais, que é o LinkedIn. Um, eu, eu estava, tu, tu estás a acompanhar muita coisa também acerca de, de, do futuro e de, 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 das perspectivas e como é que tu vês, já falamos um pouco disto, mas como é que tu vês o futuro da atividade física, embora já referimos que se calhar terá que haver esta, esta mudança, mas como é que tu vês isto no futuro, daqui a 10 anos, como é que está o teu fígado? Hoje publiquei é
1: nessa, dita, nessa dita rede, porque muitas vezes eu gosto de ter, antes de entrar no trabalho, eu gosto de ter esse momento também de análise do mercado, para forma sim. como eu me organizo, o meu tempo. Um, que até o download das aplicações relacionadas com, com a economia área está estagnada a retenção está boa, uhum. mas está estagnada o que é que eu acho? O que é que eu acho é que vai continuar a haver uma, muita uh, a nível da inteligência artificial e das aplicações, que pode ser problemática também para o nível dos profissionais de saúde e bem-estar mas também acho que vai haver é o que está a haver em todas as áreas, uma disrupção isto é, extremos esta distância vai, vai ser grande. Isto é aquelas pessoas que vão virar, desculpa a expressão, e não levem a mal mais máquinas, e estão tudo ligado mais às máquinas, mas o que não é natural, e verdadeiramente não nos liga aquilo que nós estamos aqui. E essa parte mais natural e mais de equilíbrio. É pena que não haja mais aqui. ok? Porque muitas vezes este lado também ajuda aqui. Tá bem? É normal. Ah. Nós acho que fizemos também essas aplicações e algumas aplicações para isso mesmo, também para a otimização. Isto tudo. Eu acho que que vai acontecer é mesmo isto muito sinceramente, o que eu quero é que haja isto, mas cabe-nos a nós, uhum. cabe a todos, trabalharmos nesse sentido, mas acho que vai ser, acho que cada vez mais mesmo a nível de dados biométricos e fisiológicos e tudo, esta parte vai ser uma parte de um lado um, das aplicações dos softwares e da análise de estarmos com coisas no corpo como eu neste momento sempre tenho o Oura Ring na minha mão que, que me avalia uh, algumas variáveis e que gosto um, como por exemplo o sono e outras, e outras áreas mas que não liga assim tanto mas ao mesmo tempo eu gosto mais de usar os alimentos naturais do ambiente mais natural uhum. também para me estimular e para me sentir mais saudável e mais equilibrado e também, também é um dos outros tipos da, da minha vida também
0: Sim, e referes a alguns tipos de tecnologias, eu tive a oportunidade de falar uma vez com, com, com o selecionador de, de, da seleção de hockey de, de campo da da Holanda, e ele passou um ano a meditar na altura com, com aquelas coisas com aquelas coisas que põem no coração, não é? Ele meditava todos os dias com, 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 e observando o ritmo cardíaco e a, a coerência cardíaca só ligado, com isso sim, durante sim. um ano. Testou, testou durante um ano com ele e, e notava se estava mais zangado, estava mais contente, e, e via qual era o resultado no final e comparava. Isso permitiu-lhe depois incluir isto na, nos atletas, porque ele agora, quando está a ver os atletas, Uh, durante o campo, que eles podem usar estas coisas agora uhum. não é? ele consegue perceber como é que está o atleta devido à sua experiência Não é se é a altura dele sair porque no hockey de campo eles podem trocar quando querem ver ok, este sai porque a coerência cardíaca ou pelo estado mental dele mas passou realmente uh, pelo estado dele, de, pelo menos durante um ano meditava todos os dias com o aparelho para perceber como é que funciona o aparelho em relação às emoções, em relação à mente e, e isto realmente é uma aplicação é, é, uma, é uma aplicação interessante deste cruzamento de, da tecnologia, não é? Que pode nos favorecer. Eu mas... acho que
1: pode favorecer, e aliás tenho lido também sobre isso, um, pode favorecer, mas não favorece toda a gente. Porque há, por exemplo, uhum. há um perfil de pessoas que é, por exemplo, muito ansioso. E basta olhar para, para esses valores, <risos> por claro. exemplo. Atenção, já lido, tenho lido muito sobre isso, há uma percentagem sim, muito sim. grande que depois, imagina, se vê na aplicação que o sono, que a variabilidade, da frequência cardíaca e outras variáveis, do SpO2, aquilo que for, não está em condições, stressam, depois é pior. E depois termina a aplicação, mas depois já querem voltar para aí, mas eu tenho que saber como é que eu estou. E é pior. Agora, se for uma Sim. pessoa realmente, ok, percebe que é preparada para tal, ok, realmente são, são números, são valores que podem ser utilizados em meu benefício. Eu, por exemplo, eu tomo em consideração estes dados para perceber as variáveis, neste caso, do treino, ou que tipo de treino eu vou fazer no dia a seguir, não é? Porque se eu, por exemplo, percebi que, não, que o sono profundo não foi bom, e não descansei o suficiente, tive um estímulo muito forte até no dia anterior, um, realmente a minha frequência cardíaca uh, não teve os, os valores que eu, que eu quis quando estava em repouso, claramente eu estou, em, estou ainda numa fase de recuperação, ainda não regenerei, ainda não recuperei. Então claramente o estímulo no dia a seguir não vai ser o mesmo. Ou faço o mesmo tipo de treino, mas reduzo intensidades e volumes, vai ser muito mais tranquilo, ou, se não, pode, pode ser aquele dia que eu posso aplicar um bocadinho mais de intensidade de volume. E isso, a nível da alta competição, então é elevada ao milímetro, ao milissegundo, uhum. ao, mil, ao mil batimento, milésimo de segundo de batimento cardíaco. É claro, é claro. E, tem, e acho que isso é um bom caminho. É um bom caminho. Mas depois ah. também há outras variáveis que nós não conseguimos controlar, não é? Há algumas variáveis de de relação, que vai afetar aquilo tudo. Por isso é, lá está. Balança e equilíbrio. É, variadas. É, e, e vemos é, é, as é pessoas e também devemos escutar as pessoas muitas vezes agora todas claro. estes números tudo, e estudo e não ouvimos simplesmente a pessoa a falar e a expressar-se, também é importante e muitas vezes estes valores, muitas vezes uh -huh. dependendo do perfil tipo da pessoa, não mostram também então, como uh -huh. se sente, sua vida como é que está um, porque às vezes as pessoas mostram esta variabilidade, estas coisas tudo bem mas a coisa também não está assim tão bem em algumas áreas e nós devemos escutar as pessoas e cada vez fazemos menos e cada vez ligamos mais estas monitorizações um, e não tanto ouvir a pessoa e estar com a pessoa. Isso também é extremamente importante, somos animais sociais e é assim mesmo que deve ser, também.
0: Sim, já, já tinha referido esta questão da importância da sociedade e, e sim, os estudos calhar não, não engloba o fato da pessoa estar com estresse por causa de um crédito da habita, habitação durante o estudo ou, ou por estar a pensar, ou por estar a passar por uma relação difícil, etc. Não é? e, e acho que também isto é a beleza do ser humano, não é que, é, que, é que são tantas variáveis, não é? E, e como dizia um professor meu, ele dizia, da que ele dizia, se, se o estudo não mostrar ainda é porque ainda não há tecnologia que mostre, não é? <risos> se, se, As coisas ainda estão para, para chegar lá. Um, e, e, e eu penso que a tecnologia tem realmente, como tu dizes, grandes vantagens, eu também acredito, mas tem que se realmente ver o fator humano sempre, não é? Sim. E quando isso é respeitado, se calhar é, 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 mais, é mais produtivo toda esta relação.
1: E a tecnologia nos ajudasse assim tanto, 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 como nos fazem acreditar, não estávamos como estamos é verdade não estávamos como estamos, é mas estar a constantemente, exemplo, a receber estas, estas radiações um, a receber constante informação a receber constante avaliação um, monitorização não, é, é tudo menos natural, por isso deve haver mesmo deve haver mesmo esse, esse equilíbrio e isso e é que é importante uhum. para mim Há certas pessoas que não é importante estar a avaliar essa variabilidade. Não, não tem um estilo de vida que seja assim tão pertinente. É, se a pessoa realmente precisa e realmente pode ser melhor, ok. Mas, obviamente, nós nem precisamos muito isto. Mas, claro, pois, lá, temos um smartwatch que tem a avaliar estas coisas todas, obviamente, pronto, as pessoas começam a utilizar. E depois, às vezes, até pode ser um fator de stress, né se de repente vem a doença cardíaca de repouso está elevadíssima, pronto não conseguem interpretar o porquê e tudo, vão procurar médicos, vão procurar
0: pessoas a ajudar e
1: que não faz
0: muito. Ou pode trazer. Eu, por acaso, lembro-me de, de conhecer uma, uma marotonista e ainda estava no Instituto Macrobiótico e estava lá o Francisco, e o Francisco também corria nessa altura, e, 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 e estavam a falar sobre Sobre isso dos gadgets, e, e, e ele estava sempre a pensar, mas há este relógio? E dizia outro também, não? Mas eu, eu conto e, e vejo a frequência e tal. E perguntava, mas que relógio é que tu usas? E depois ela mostrou um relógio daqueles, basicamente se compra nas lojas dos 200 euros, não é? dos 200 dos 2 euros. E dizia, eu uso isto, podia-me estar a andar e depois, quando para, para e vejo continuar a correr. Percebes? E ela fazia maratonas, não é? era o treino dela, não é? era, era só para você saber quanto é que tempo tinha a correr, porque tinha um tempo limitado, não é? E isso chegava, não é? Portanto, é, é mesmo para cada um também, não é? Olha, Marco, aqui já na reta final desta conversa, queres deixar alguma mensagem? Algo que não tínhamos falado e tu queres aqui salientar ou sublinhar? Eu acho que já, já acabámos por, por falar tudo, mas eu acho que mesmo o mais,
1: o mais importante é que as pessoas percebam que o corpo humano foi feito para o movimento e, e só com o movimento a morte é a ausência de movimento. Um, o último suspiro é a última ausência de movimento. Um, e é extremamente percebemos que nos devemos mexer vez, sempre, mais por exemplo, não, a mim não faz sentido dizer, não, eu, mexo, eu treino três vezes por semana não faz sentido, nós devemos treinar todos os dias, agora o que devemos é fazer se calhar o mesmo intenso todos os dias, claro se a fazer uma aula de chikung duas, três vezes por semana ou todos os dias, está tudo bem mas claro, se fazer crossfit todos os dias, se calhar já não é assim tão bom, não é? a nível até de uma perspectiva de longevidade mas devemos procurar o nosso equilíbrio, mas devemos mexer diariamente. Que, mas que pode ser uma caminhada. Que pode ser juntar a família depois do, do jantar ao almoço e vamos fazer essa caminhada. E temos para caminhar ou uhum. o que for. Pode ser, pode ser, pode, podemos não dizer que é exercício, que é só atividade física ou movimento, está tudo bem, porque não foi planeado, não foi organizado. Não tem que ser tênis, não tem que ser outro tipo de atividade. Mas que na nossa cabeça percebamos que é importante. Tanto que nos movemos diariamente e que seja consciente. Uh, essa é a importância uhum. Quando se torna consciente e diário, só vai trazer benefícios. Porque aí estamos mesmo, como eu gosto de dizer, estamos mesmo a dar uma mensagem ao corpo, eu importo e, e é a coisa mais importante. A coisa mais importante. E, com a e com o movimento, também estou a falar da alimentação e outros aspectos, que também são movimento, não é? Cria um movimento do
0: no nosso sim. corpo. Sim, sim. Tu queres essa, essa ideia da alimentação e, 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 e desta importância... De que da ideia das tais da paisagem do, do ecossistema total em vez de pensarmos que só isto vai ter efeito mas só ver uma ajuda de cada um dos elementos não é? da alimentação do movimento da cidade dos amigos de, de tudo isso não é? acaba por ser uma coisa muito mais mais, mais também, coerente e mais claro onde é
1: que nós precisamos de mais ajuda né porque muitas vezes estamos equilibrados aqui mas temos desequilibrados num dos pontos que é Ok, as outras áreas podem ajudar esta, mas se calhar é focarmos muito nessa e ajudar esta, como, como nos ajudamos aquela área que nós somos mais frágeis. Porque muitas vezes é essa que nos consome, é essa que nos tira a nossa energia vital, não é? E, então nós devemos também ter essa sensação, esse, esse, esse equilíbrio. Claro que sabemos que isso vai ajudar no sono, a alimentação vai ajudar no sono, mas se calhar é um, um problema de, relacional, se calhar vai nos tirar toda essa energia, não é? E, então devemos saber cuidá-la também, relacionar-nos com ela, não é contra ela, mas podemos nos relacionar melhor com ela, sabê-la cuidar. Para depois provavelmente ser resolvida.
0: Uhum. Olha, Marco, uhum. muito obrigado, ah, obrigado por esta conversa e, e pela, pela tua partilha daquilo que tu, que tu tens estado a investir a, a tua vida neste, neste processo. E, e olha, desejo-te as maiores felicidades para o teu trabalho e, e, para, e para que possa continuar a evoluir como, como tu desejas. Ah, obrigadíssimo, obrigado muito obrigado pelo mais uma vez. Olha, um abraço, tu bem, bem, até à próxima. Obrigado. Muito obrigado por ter escutado esta conversa dos podcasts Ser Sustentável e deixo-lhe o convite, se deseja suportar este projeto, que partilhe este podcast, esta conversa, ou que deixe a sua opinião de uma a cinco estrelas no Apple Podcast, no Spotify ou no Google Podcast. Muito obrigado.